0: À Bordeaux, la clé des ondes, c'est le
1: 90.10. Ah ah, la clé des ondes ouvre le chemin des transitions.
0: Je vous salue bien haut, vous qui nous écoutez. Aujourd'hui, on va parler de permaculture avec Julia Schiller. Euh, bonjour Julia.
1: Bonjour Maxime. L'association Dynamo nous donne de l'énergie sur le chemin des transitions.
0: Donc Julia, euh, tu es venue nous parler de permaculture. Alors on a déjà fait une émission sur la permaculture monétaire que vous pouvez réécouter si mmh. vous voulez en savoir plus et comprendre un peu pourquoi euh, ce qui a déjà été dit en fait sur ce sujet dans, dans le chemin des transitions. Mais donc avec toi, qui est une spécialiste de permaculture, parce que tu as voyagé partout dans le monde pour te renseigner sur ce sujet, et tu es bilingue anglais, donc du coup tu as, as pu lire et, et maintenant tu vas pouvoir nous partager toutes tes connaissances sur ce sujet qui a assez, euh, assez connoté agriculture en France, mais d'après ce que j'ai compris, euh, c'est pas tout à fait ça euh, la signification de ce mot-là en anglais. C'est bien ça
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, quand on parle de permaculture, euh, il peut y avoir différentes choses derrière. Mais moi, je vais parler de la permaculture telle qu'elle a été définie par Bill Mollison et David Holmgren à la fin des années 80 euh, en Australie. Euh, donc, c'est eux qui ont, euh, on va dire, inventé ce mot et, et ce concept. Et euh, euh, voilà, après, qui a été vulgarisé et après, plusieurs autres personnes ont repris le mot à leur compte euh, en mettant différentes choses derrière. Euh, donc la permaculture telle qu'elle a été euh, pensée par euh, les fondateurs, c'est en fait une philosophie de vie, c'est une, une façon euh, d'appréhender le monde qui est basée sur euh, la nature, on observe comment la nature fonctionne pour s'en inspirer. Euh, alors pourquoi on a besoin de faire ça, après tout ben C'est parce que euh, à la fin des années 70, il euh, y avait déjà les premières alertes sur euh, la pollution en agriculture, euh, les, la chute de la biodiversité, euh, plusieurs crises économiques qui... qui ont, qui fragilisait euh, tout le, 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 notre système de société. Mmh. Et donc il y avait, une, une dans les années 70, une première prise de conscience sur la fragilité de notre euh, système de société tel qu'il a été pensé avec la mondialisation, euh, l'industrialisation, etc. Et euh, Bill Mollison et David Holmgren, euh, c'est des académiciens. Donc euh, ce concept est parti de gens euh, scientifiques qui réfléchissaient sur, euh, sur les, ces concepts-là. Et ils ont observé que, effectivement, euh, toute notre société est basée sur le pétrole. Finalement, si demain, on n'a plus de pétrole, on n'a plus de carburant pour faire fonctionner les tracteurs, on n'a plus euh, le transport pour faire parvenir toute la nourriture en ville, on ne peut plus faire de médicaments, on ne peut plus faire tout ce qui, pour nous, aujourd'hui, euh, est, euh, est banal. Quoi.
0: Ben oui, tout à fait. Ouais, on, voilà. peut penser, on peut penser aussi... À tous les résidus, enfin tous les dérivés de plastique mm -hmm. euh, sont aussi du pétrole. Et donc, euh, on pense par exemple, à, dans la santé, une perfusion, euh, s'il n'y a plus de plastique, euh, ça devient vite compliqué. C'est ça. Et donc, du coup, en fait, pour en revenir à, à, à cette... Je, je, je vais y venir. <rire> je vais y venir. Je prends mon,
1: mon temps pour voilà. arriver. Oui, mais mais bon. je pense que c'est important de bien comprendre la... La, la démarche des fondateurs de la permaculture, d'où est venue cette idée Et pourquoi est-ce qu'elle est importante aujourd'hui Et pourquoi elle est encore totalement d'actualité euh, Donc le premier constat, c'est qu'on euh, est une société basée entièrement sur le pétrole.
2: Mmh.
1: Le deuxième constat, c'est qu'on a le changement climatique, qui euh, rend le monde encore plus incertain, euh, pas seulement en termes de bah, quelle météo il va faire euh, de... Dans, dans dix ans comment je vais m'habiller, mais euh, quelles plantes je vais pouvoir manger Où est-ce qu'il va y avoir de l'eau enfin, les, les, bah, on, on arrive sur, les... <rire> sur la thématique, <rire> sur la thématique de l'eau, ouais. voilà, qui est euh, une ressource vitale.
0: Surtout dans le... Et,
1: et partout. Ouais. <rire> c'est juste qu'on a tellement l'habitude de l'avoir qu'on oublie que c'est essentiel, c'est comme l'air qu'on respire. Ouais, c'est ça. Euh, voilà et, et donc euh, pour faire face en fait à ces deux challenges auxquels fait face l'humanité, euh, bah comment quoi faire quoi
0: Alors, Quelles sont les solutions
1: Quelles sont les solutions
0: Alors je vous propose de faire une petite pause musicale euh, pour euh, bien pour prendre le temps, bien prendre le temps de. Euh, d'écouter de, de, les, euh, les solutions que, que Julia Schindler va pouvoir euh, nous expliquer juste après cette courte pause musicale -là. qui est à la technique aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vient d'écouter Alors bonjour Maxime, nous venons d'écouter New World de Guillaume Schindler. Ce nom me dit quelque chose. <rire>
1: <rire> Tout à fait, <rire> c'est en fait euh, mon frère,
0: ah, qui belle est chanson. chanteur
1: euh, musicien à Los Angeles,
0: qui ben vient on... de temps
1: en temps en France, Alors... et qui est un peu timide pour partager ses chansons, donc vous avez eu la chance d'écouter une de ses premières compositions en exclusivité.
0: Ah, mmh. bah, on, on le salue bien haut, parce qu'on mmh. peut souligner qu'on peut écouter La Clé des Ondes n'importe où, mmh. à travers le monde, au travers euh, son site internet euh, vous allez sur euh, lacdo.org et vous avez une page nous écouter en direct euh, et bien sûr il y a un tas d'applications euh, sur euh, vos téléphones qui sont euh, téléchargeables pour écouter euh, la clé des ondes en direct, n'importe où à travers le monde avec une connexion internet et bien sûr sur le 90.10 euh, sur la, la région bordelaise euh, en direct, euh, vous qui êtes peut-être dans, dans les bouchons, en circulation ou peut-être en train aussi de, de déjeuner ou de préparer à manger, on vous salue. Euh, et euh, on vous invite à, à commenter euh, l'émission, à la partager euh, à travers euh, les différents réseaux sociaux ou, euh, ou le site internet de dynamo.org, euh, projet Girondin, le chemin des transitions, vous avez toutes les explications. Et donc on revient avec euh, Julia qui nous parle de permaculture. Alors euh, bien que la permaculture tous s'imbriquent les uns les autres, on a essayé quand même de faire... Euh, Trois thématiques pour vous guider un peu dans, dans ces explications. Donc, les thématiques sont euh, l'éthique, le domaine d'application, le design et le principe. Et donc, euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler euh, de l'éthique de la permaculture
1: Oui. Alors d'abord, je vais, je vais continuer avec... Mmh. Euh, bah, euh, je vous ai parlé de, déjà des, des fondements historiques de, du concept de permaculture. Pourquoi mmh. est-ce qu'on a imaginé la permaculture et donc les fondateurs se sont beaucoup inspirés sur les peuples premiers, on va dire, qui vivent au contact de la nature. Et ils avaient, étant en Australie, ils ont l'exemple parfait des aborigènes d'Australie, où leur civilisation date de 65 000 ans. Donc c'est comme si nous, en France, on avait encore la culture de nos hommes préhistoriques, et qui ont vivé avec la même... Euh, ah oui. Voilà, sans détruire notre environnement et en continuant à prospérer avec les ressources qui sont disponibles. Et en fait, c'est un peu ça l'idéal de la permaculture. Bon, pas forcément de revenir à l'homme des cavernes, hein, je ne mmh. dis pas ça. Mais, euh, mais c'est cet état d'esprit qui est d'être à l'écoute de quelles sont euh, les lois naturelles. Sont les... Comment marche le monde autour de nous pour... Euh, en tirer un maximum profit pour nous-mêmes sur le long terme, et, et que euh, nos générations futures, nos enfants, euh, ne payent pas les pots cassés de euh, notre mode de vie. Euh, euh, Mais je dirais voilà. que
0: le, notre mode de vie à l'heure actuelle, c'est un peu euh, euh, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, euh, on, on le voit notamment sur la thématique de l'eau, ou euh, les, les résidus médicamenteux, ou ou de substances chimiques euh, issues du pétrole d'ailleurs, dont on a parlé tout à l'heure en début d'émission, euh, se retrouvent euh, retrouve dans l'eau et se retrouvent dans nos rivières et au final se retrouvent dans nos poissons et, euh, et donc du coup la, la boucle bouclée-bouclée euh, euh, c'est pas forcément vertueux et c'est un peu euh, cette image euh, pour moi de, de cycle de vie euh, de, de l'intégralité de, de, notre, de, de notre existence sur Terre qui est euh, prise en compte en fait dans la, perm dans la permaculture
1: Exactement, alors la permaculture, en fait, ça vient d'une. Euh, observe... bon, je, je vais dire des gros mots, euh, d'une approche systémique. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on voit le monde co comme un, un, un ensemble d'éléments qui interagissent entre eux. Et en fait, quand on observe la nature, on parle bien d'écosystème bah c'est euh, les animaux qui vivent dans la nature, euh, en interaction les uns avec les autres. Et il y a un sorte, une sorte d'équilibre qui se crée où il n'y en a jamais un qui va dominer euh, tous les autres parce qu'il y a des mécanismes de régulation. Et aujourd'hui, on s'est un peu détaché de, de la conscience de ces mécanismes. Euh, ben, par exemple, en agriculture, par exemple, au lieu d'utiliser la fertilité naturelle et intrinsèque des sols, eh ben, on va euh, inventer, euh, euh, on va utiliser du pétrole, miner des ressources, créer du fertilisant, euh, les mettre sur les champs, ça, ça se lessive, et, et on est dans une approche vraiment linéaire des choses. Et du coup, on est obligé, de, on produit des déchets. Et en permaculture, eh ben on, on, on reboucle la boucle, on se dit, mais en fait, euh, en, fait la, en permaculture, la définition d'un déchet, c'est synonyme d'un excès de ressources. C'est juste qu'on ne on, on voit pas, euh, bah, par exemple, les nitrates qui, qui sont dans l'eau. Bah, en fait, c'est une ressource. On en ouais. a trop, mais ouais. on pourrait l'utiliser pour cultiver d'autres choses. Et, euh, et c'est un peu ce qui se fait avec bah, les algues vertes elles, en Bretagne, par exemple. Elles sont là pour utiliser le, le phosphore et l'azote qui a en excès dans les cours d'eau. Euh, et, et après, on le récupère pour faire de la méthanisation. Et ça, c'est une approche... Euh, où on voit la solution plutôt que se concentrer sur le problème. Donc euh, voilà, il y, y a plein de, de petites clés de lecture d'un état d'esprit intrinsèque à la permaculture qu'il est difficile d'expliquer de, en, en une seule phrase. Donc euh, c'est vrai que quand on dit la permaculture, c'est quoi ben, On ne sait jamais euh, quoi dire parce que mmh. ce n'est pas vraiment une science, ce n'est pas vraiment un art, ce n'est pas vraiment une philosophie, ce n'est pas vraiment une méthode ou des techniques. C'est un peu de tout ça, c'est un mélange de tout ça.
0: Et, euh, et, et donc du coup, sur quels sont les domaines d'application justement
1: Alors, je n'ai euh, pas fini. Alors, hein? on va faire sur l'éthique. <rire> alors, <rire> alors, voilà. alors, la permaculture, c'est basé sur trois éthiques, euh, sur trois principes éthiques qui mm -hmm. sont vraiment fondamentaux et le cœur de la permaculture. Euh, ces principes, c'est prendre soin de la Terre, ouais. donc aussi bien de la Terre, du sol, que la planète entière en fait. Et, mmh. et ça, c'est la base. sait en social... prendre conscience qu'on est tous reliés, interconnectés, interdépendants sur la planète entière.
0: On prend conscience qu'on partage l'air que l'on respire, c'est ça
1: Exactement. Deuxième principe éthique, euh, c'est prendre soin des humains, des êtres humains. C'est un peu, euh, peu sous-entendu d'en prendre soin de la Terre, mais on le rappelle parce que c'est tellement essentiel.
2: Mmh.
1: Et c'est aussi bien prendre soin de, de sa famille, de son prochain, que penser euh, aux gens à l'autre bout du monde mais aussi à soi-même. Parce que si on ne prend pas soin de soi-même, on ne peut pas être disponible pour aider les autres. Donc il y a aussi cette notion de travail sur soi. Et le troisième principe, c'est euh, mettre une limite à sa consommation et, euh, de, de richesse et partager l'abondance, partager le surplus. Parce qu'on considère que la nature, elle nous donne en abondance ce dont on a besoin, et on n'a pas besoin d'accumuler, parce qu'on peut avoir confiance qu'elle va nous redonner. Si on prend soin de la terre, elle va naturellement nous redonner. Donc si on récupère trop à manger, ben on peut le partager à ses voisins. Et on sait que l'année prochaine, on aura à nouveau à manger. Oui, et que bon. peut-être que l'année prochaine, si c'est nous qui sommes en galère, eh ben c'est les voisins qui auront plus, qui vont pouvoir nous aider. Donc il y a cette idée de, de maximiser les échanges, en fait.
0: Tout à fait. Voilà. Et donc. Euh, Et ces, ces le, le, principes. Le, enfin... le temps avance, donc <rire> si on veut aborder les. D'accord, je vais accélérer. Non, non, mais pas donc, accélérer, mais juste euh, ouais, synthétiser. En fait.
1: Synthétiser. Donc, euh, donc voilà. Et ça, c'est vraiment l'essentiel, c'est ce que je considère le cœur de la permaculture. Et c'est des principes qu'on va appliquer à tous les domaines d'application possibles. Et il y a un concept que j'aime beaucoup, c'est mon côté un peu bucolique, euh, parce que c'est la, la fleur de la permaculture. Mmh. Euh, vous tapez fleur de, perma de la permaculture euh, sur Internet, vous verrez plein de dessins. Et en fait, euh, ces principes-là, ils s'appliquent, euh, Voilà, les, les différents domaines, c'est un peu les pétales de la fleur. Euh, donc ça s'applique à la gestion de la terre et des ressources, ça s'applique aux au bâtiments, ça s'applique... Euh, aux outils et technologies, à tout ce qui... ça s'applique à l'éducation, à la en fait, culture, hein. à, um, au bien-être, à la santé, aussi à l'économie, la finance, la gestion du commun et des gouvernances.
0: Donc en fait, tout ce qui nous entoure.
1: Tout ce qui nous entoure. C'est ça. Et oui, parce que dans la réflexion de Bill Mollison et David Holmgren, l'idée en fait, c'est qu'on est, que, est, que on est un, un, une société humaine, on vit sur un territoire donné. Et on veut que ce territoire puisse encore être vivable dans des milliers d'années par nos enfants et nos petits-enfants, etc. Et alors, il faut penser, bah, qu'est-ce qu'on va manger Comment on cultive la terre de façon durable Comment est-ce qu'on utilise les ressources Comment est-ce qu'on construit les bâtiments Mais ça, on ne peut pas le faire tout seul. On est forcément en groupe, en collectif.
2: Mmh.
1: Et du coup, se pose la question, bah, comment fonctionne un collectif C'est quoi une des, les dynamiques de groupe Comment est-ce que... Ensemble, on, on interagit entre nous pour, euh, pour que chacun il euh, trouve euh, ce fond. dont il a besoin.
0: Mmh. Et euh, donc, on va faire une petite pause. Euh, Pauline va nous parler d'une chaîne YouTube pour aller plus loin sur ce concept de, de permaculture. Donc, quelle est la chaîne du mois, Pauline
1: Alors, euh, aujourd'hui, il s'agit de la chaîne Inside Share. Euh, alors même si la chaîne est en anglais, la vidéo que je vous invite à regarder est en français. Il s'agit de la vidéo d'un jardinier innovant, une légende de la permaculture, Philippe forêt Il explique ici comment créer le jardin du Graal avec peu d'outils, sans eau ni engrais, sans désherber ou retourner la terre. Il appelle pourtant cette technique le jardinage d'abondance. Pour la découvrir, il faut voir la vidéo Philippe forêt présente, le jardin du Graal de la chaîne YouTube Inside Share. L'association Dynamo illumine le chemin des transitions.
0: Alors, du coup, est-ce que Philippe Fauré utilise le design de la permaculture
1: Alors, Philippe Fauré, il utilise des techniques. Mmh. Alors, en permaculture, on fait une différenciation entre une technique, une stratégie et le design. Ah, <rire> super <rire> -dire, Une technique, eh ben, ça va être, ben, j'utilise un râteau pour euh, planter, ou j'utilise un un stylo pour planter mes salades ou quelque chose comme ça. Une stratégie, ça va être euh, une technique, des techniques qu'on va utiliser dans le temps. Donc, euh, je vais utiliser euh, je vais utiliser euh, euh, je vais planter mes salades tous les, toutes les six semaines pour, euh, en fonction de mes objectifs. Et le design, c'est avoir une vision totalement globale de de ce qu'on veut et de voir qu'est-ce qui peut nous aider enfin, quelles sont les choses dans mon environnement qui peuvent m'aider dans euh, ma stratégie
0: donc en gros par exemple si on a des petits des insectes qui viennent manger euh, ce qu'on est en train de produire peut-être que c'est des oiseaux qui vont venir manger ces insectes là donc du coup il faut que je mette un nichoir un... par exemple voilà, enfin, petite, pour parler un peu con concrètement ouais. euh, et, et donc du coup ce, ce design de la permaculture alors et, en, en, en quelques mots euh...
1: Alors, voilà, euh, le design, c'est, pour moi, ce qui fait la spécificité de la permaculture par rapport aux autres approches euh, de, de transition. Je par, moi, je vois beaucoup euh, le mouvement Colibri, par exemple, qui est en France, qui vient de Terre et Humanisme, mmh. Pierre Rabhi. Pour moi, c'est un peu la permaculture sans le design. Et donc, la spécificité de la permaculture, c'est d'avoir cette notion de un peu scientifique, de réfléchir en amont à qu'est-ce qu'on veut. Réfléchir en amont à, à l'observation de notre environnement et trouver les stratégies qui vont être appropriées euh, pour ce lieu, pour cette culture, pour cet environnement-là. Et donc, le design en permaculture, c'est... Euh, le design, c'est un, un mot qui vient de l'anglais, en fait, et qui se traduit pas beaucoup, il n'y a pas de traduction euh, exacte en français. Donc, ah. c'est pour ça que c'est un peu difficile à, à traduire. Ah, est, ouais. Alors, le design, c'est pas bah, euh, dessiner une voiture euh, stylée, etc. Euh, ça veut dire concevoir, planifier et aménager. Et, et, ouais, hum. en, en gros, c'est ça. C'est hum. un, un peu tous ces concepts-là. Et moi, j'aime le mot qui me conviendrait le mieux pour euh, le traduire, ce serait peut-être orchestrer. Ah parce qu'on euh, compose avec les différents éléments qui composent le système. Et on compose euh, les différentes interactions. Par exemple, si dans mon jardin j'ai des poules, euh, je sais que l'interaction avec le jardin, il va falloir que je la contrôle. Je ne vais pas laisser mes poules euh, dévaster le jardin euh, tout le <rire> temps. Par contre, ça peut être très utile parce que la poule adore gratter... Et donc, à certains moments, je peux les intégrer dans ma planification. Oh ouais. non, des limaces, <rire> voilà, pour qu'elle qu mange les limaces et les petits insectes. Et, et ça, c'est un, une interrelation bénéfique, parce que la poule, en mangeant des insectes dans le jardin, elle est en meilleure santé, donc elle tombe moins souvent malade. Mm -hmm. Et le jardin, en recevant les fientes des poules et en étant un peu euh, grattée en, en, en surface, ça ameublit le sol et ça enlève des graines ou des... Des, des parasites qui pourraient y avoir. Et donc, en permaculture, l'objectif euh, du design, c'est de maximiser ces interactions bénéfiques. Très bien. Et alors, j'ai donné un exemple au jardin, mais ça peut aussi être euh, à l'échelle d'une... comment est-ce qu'on aménage un, un village euh, Donc, comment est-ce qu'on gère les transports publics euh, Où est-ce qu'on place les commerces par rapport aux... Aux endroits d'habitation Est-ce qu'on met vi un village de quartier Ça peut être aussi à l'échelle d'un appartement. Comment est-ce que j'aménage ma chambre pour euh, ne pas me fatiguer dans le rangement voilà, ah, les, Ça les... va jusque-là. En fait. jusque Donc, du coup, là,
0: tu es en train de nous parler des, des domaines d'application
1: Ah oui, voilà. Ouais, j'aime bien donner des exemples un mmh. peu diversifiés pour euh, illustrer euh, chaque. Euh... Enfin, à chaque fois que je donne un principe de permaculture, j'aime bien donner différents exemples d'application pour montrer à quel point. Euh, ça peut être euh, euh, voilà utilisé partout quoi. <rire> c'est malléable.
0: Donc mm. dans les champs d'application, euh, que quels sont-ils en fait On a vu que c'était euh, pas uniquement au jardin, mais aussi dans son habitat, dans, dans sa conception de la co de, de la collectivité. Et, et ils sont vraiment euh, à l'image de, de ce qu'on disait tout à l'heure, que ça prend en compte l'intégralité de son environnement.
1: Oui, c'est ça. ça. D'accord. C'est-à-dire que quand on réfléchit à créer un projet en permaculture idéalement on regarde pas que euh, l'aménagement de l'espace on réfléchit aussi à quels sont les êtres humains qui vont travailler dessus, quels sont leurs besoins euh, comment on va organiser la gouvernance entre eux comment est-ce qu'ils vont prendre des décisions entre eux et tout ça, tout ça va se faire d'abord par l'observation par euh, l'observation en, en fait l'observation c'est la première clé de n'importe quel permaculteur D'accord. C'est aussi là une, une, une compétence centrale.
0: <rire> et, euh, et donc, du coup, pour finir, on a parlé donc de l'éthique, du design, des domaines d'application. Et le et quatrième point sont les principes. Donc Quels sont-ils Voilà.
1: Alors, Bill, en, Mollison...
0: En oui, temps, quoi.
1: Bill Mollison et David Holmgren ont un peu euh, standardisé des, des petits principes. Ch chacun a leur version, mais c'est un peu des phrases inspirantes qui... Euh, qu'on peut garder à l'esprit lorsqu'on fait un design en permaculture. Euh, par exemple, dans ceux de David Holmgren, bah, le premier principe, c'est observer et interagir. C'est-à-dire, bah, la première chose à faire quand on veut pouvoir agir dans un environnement, c'est d'abord de ne euh, pas y aller euh, sans comprendre comment on marche, ça marche et de tout détruire, mais simplement être là et laisser les choses faire. Et utiliser ces différents sens pour appréhender son environnement et d'abord comprendre les mécanismes de fonctionnement avant de pouvoir agir. Il y a un autre principe euh, qui lui est de Bill Mollison qui est, chaque élément doit être assuré par... Oui, enfin celui-là il est un peu compliqué hein, à expliquer hein, <rire> rapidement. <rire> Mais en, en, euh, le deuxième principe oui. de euh, David Holmgren, c'est euh, capturer et stocker l'énergie. Et donc il y a le petit dicton qui va avec, qui est... Euh, euh, bah faire du foin tant qu'il fait beau c'est à dire que en gros au lieu bah, au, aujourd'hui par exemple tous nos bâtiments on est obligé de les chauffer ouais. alors qu'on sait pertinemment même en Allemagne on, on sait faire des bâtiments bioclimatiques ouais. donc au, au lieu d'utiliser les ressources renouvelables qui nous tombent du ciel qu'on a sur place bah, nous on se casse la tête à, euh, à imaginer des systèmes qui, qui sont énergivores
0: D'accord. Est-ce qu'il y a un autre principe rapidement hein, auquel tu penses Enfin, j'imagine qu'il y en a plein d'autres. Oui,
1: il y en a plein. Alors, moi, je vous encourage. Si ça vous, euh, moi, j'encourage vraiment, vraiment les gens s'ils sont intéressés par la permaculture, parce que voilà, plus plus euh, vous lisez sur la permaculture, plus vous pouvez être passionné. Et ça vaut vraiment le coup de faire une formation. Qui, c'est une formation hein, qui est. Euh, qui est à niveau international. Ça mm -hmm. s'appelle un CCP, cours certifié de permaculture. C'est un curriculum qui a été fait par Bill Mollison. Et l'idée, c'est que c'est le cours de base que tous les permaculteurs doivent suivre pour avoir juste une compréhension de qu'est-ce que c'est que la permaculture. Parce que la permaculture, en fait, l'idée, c'est de vouloir créer la société de demain. Et quand on imagine une société... Ben, C'est comme si euh, je veux comprendre euh, comment fonctionne la société des Chinois. Ben, je peux lire tous les bouquins que je veux sur la Chine. Il f... Ce ne sera pas avant d'aller en Chine que je comprendrai le, le principe. Et donc, ça donne vraiment l'occasion de vivre une expérience humaine extraordinaire.
0: Donc, est-ce que tu peux nous répéter euh, le, 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 cours, euh, le premier cours C'était
1: CCP. Cours certifié de permaculture. Hmm. CCP.
0: Ben merci ça, beaucoup. Ça dure
1: 12 jours en général. Alors.
0: Donc vous pouvez rechercher ça sur votre moteur de recherche préféré
1: mm.
0: pour en, en voir s'il y en a en France. J'imagine. Il y en a, Génial. a plein. Génial. Oui. Donc nous étions bien avec Julia sur la clé des ondes au 90.1 sur la région bordelaise et sur la toile internet grâce à à, au site internet euh, lacdo.org vous pouvez nous écouter en direct avec euh, plusieurs méthodes euh, qui sont expliquées sur le site. Euh, vous pouvez retrouver toutes les informations de l'association Dynamo euh, qui apporte l'eau là où elle n'est pas et euh, notamment dans des jardins pour euh, pouvoir faire pousser des légumes. Et euh, donc les infos de Dynamo sur les réseaux sociaux euh, privatifs tels que Facebook euh, ou Twitter et les photos sur euh, le compte Instagram euh, de l'association euh, et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux libres tels que Framasphère euh, qui est un nœud de euh, diaspora euh, donc euh, allez voir euh, sur votre moteur de recherche préféré un peu le fonctionnement de ces réseaux sociaux libres qui euh, n'ont pas de publicité par exemple et qui ne demandent pas euh, des sous euh, euh, pour publier les événements à, à toute la communauté et euh, là dessus il y a aussi qui est un peu l'équivalent de, de Twitter euh, ça s'appelle Mastodon euh, c'est un petit un petit euh, dinosaure, non peut-être pas quand même un petit mammouth plutôt qui est en logo et, euh, et du coup ça a le même fonctionnement euh, que Mastodon et euh, je remercie au passage euh, l'association la, Akinet qui euh, porte un nœud dans, sur ses serveurs sur la région bordelaise euh, pour faire tourner euh, Mastodon et peut-être prochainement euh, d'autres services qui sont proposés par euh, l'association Framasoft. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle continuation dans vos activités.